wie kommuniziere ich eigentlich Innovationen richtig? Und zwar so, dass Kunden am besten Schlange stehen, bevor du das neue Produkt wirklich auch auf den Markt bringst. Ja, gerade Unternehmen wie Apple oder Tesla schaffen es ja, dass Menschen tatsächlich noch vor der Produkteinführung Schlange stehen. Äh, zum Beispiel vor dem Apple Store kampieren, also übernachten, um auch ja als erstes das neue iPhone-Modell zu bekommen. Und in dieser Podcast-Folge gehen wir diesem Phänomen auf den Grund und wir schauen uns auch an, was du ganz gezielt tun kannst, wenn du deine neue Innovation, also dein neues Produkt, dein neues Service, dein neues Geschäftsmodell auf den Markt bringen möchtest und wie du hier die Kommunikation entsprechend gestalten kannst. Dazu habe ich eine Tech-PR-Expertin eingeladen und zwar Nina Strasswasserloff. Und Nina ist seit über 20 Jahren in der Kommunikation und Vermarktung von Tech-Produkten, Services, also in der Tech-Branche tätig und hat da auch eine Agentur, die Wasserloff Communications und da berät sie im Unternehmen in der Vermarktung von Innovationen. Also hör am besten gleich in das Interview rein. Das war übrigens ein LinkedIn Live, also lass dich da vielleicht nicht durch den ein oder anderen Satz dann auch ähm, irritieren, weil wir natürlich auch Fragen aus der Community aufgenommen haben. Und jetzt wünsche ich dir natürlich viel, viel Spaß beim Hören und lass uns Veränderung einfach machen. Herzlich willkommen beim Podcast Veränderung einfach machen, dem Podcast für Veränderungsheldinnen und Helden, also all jenen, die Veränderung in Organisationen und Teams aktiv gestalten wollen. In diesem Podcast geht es um inspirierende Geschichten, bewährte Methoden und viele Impulse, damit du Veränderung in deinem Team bzw. deinem Unternehmen menschenzentriert und bedürfnisorientiert und damit natürlich erfolgreich umsetzen kannst. Wir tauchen ein in die Welt der agilen Transformation, Lean Change, Innovation, Agile Change und vieles mehr. Wenn du also nicht mehr länger passiv zuschauen, sondern in die aktive Gestaltung von Veränderung eintreten möchtest, dann bist du in diesem Podcast richtig. In dieser Podcast ist für Veränderungsheldinnen und Helden. Und ich bin Bianca Bommer, deine Gastgeberin. Lass uns loslegen und Veränderung einfach machen. Ja, Innovationen öffentlichkeitswirksam kommunizieren. Das ist das Thema des heutigen Live-Interviews, das wir hier auf LinkedIn parallel auch auf Facebook und YouTube durchführen. Und zwar geht es heute um die Frage, naja, wenn ich jetzt ein neues Produkt, ein neues Service, vielleicht sogar ein neues Geschäftsmodell entwickelt habe, also eine neue Innovation auf den Markt bringen möchte, was kann ich tun, um das so zu kommunizieren, dass meine Kunden erstens verstehen, worum es bei dieser Innovation geht, gerade wenn es was ganz was Neues ist, ja, was es vielleicht noch gar nicht auf dem Markt gibt. 
Es geht aber allerdings auch darum, wie versteht der Kunde auch den Mehrwert, den diese Innovation mit sich bringt und wie kann hier diese Kommunikation gestaltet werden? Das sind die Fragen, mitunter die Fragen des heutigen LinkedIn-Interviews. Und natürlich darf jeder, jede Zuschauerin, jeder Zuschauer gerne auch mit uns mitdiskutieren, mit uns mitsprechen. Dazu stellt uns gerne eure Fragen, schreibt auch gerne eure Erlebnisse in die Kommentare hinein. Also ihr dürft natürlich dieses Live-Interview mitgestalten und während es immer etwas dauert, bis die Ersten dann auch im Live angekommen sind, bitte ich euch doch schon mal, wenn jemand live dabei ist, schreibt doch gerne mal ein Hallo in den Chat hinein und ja, woher ihr denn so zuschaut, ähm, weil ich bin mir sicher, dass wir nicht nur eine Österreich-Runde heute haben im Sinne von uns beiden, liebe Nina, sondern auch äh, hier vielleicht welche aus Deutschland oder auch der Schweiz zuschauen. Deshalb schreibt uns gerne in die Kommentare hinein, woher ihr seid, woher ihr gerade zuschaut. Lasst uns ein schönes Hallo da, damit wir wissen, dass wir heute nicht allein in diesem Live sind. Und wie gesagt, stellt uns gerne eure Fragen. Ja, also heute geht es um das Thema Kommunikation, Innovationsmarketing, PR von Innovationen. Aber liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, da bin nicht ich die Expertin. Ich weiß zwar, wie man Innovationen entwickelt, ja, aber ich weiß nicht, wie man sie vermarktet. Und deshalb habe ich mir eine ganz, ganz tolle Expertin eingeladen, um mit euch gemeinsam sozusagen sie ein bisschen auszuquetschen zum Thema ja, wie vermarkte ich denn Innovationen richtig? Und eingeladen habe ich Nina Strass-Wasserloff. Nina ist seit über 20 Jahren, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, bereits in diesem Bereich tätig, das heißt PR-Kommunikation und hat sich spezialisiert auf Tech-PR. Liebe Nina, warum Tech-PR? Und ja, was genau können wir denn uns darunter vorstellen, was du machst? Ja, danke Bianca für dieses Intro. Ja, warum Tech-PR? Also warum bin ich fasziniert von Tech-PR? Wie sind wir dazu gekommen, als Agentur uns darauf zu spezialisieren? Und zwar die Technik begibt, also umgibt uns tagtäglich. Wir wachen auf und haben mit Technik zu tun. Und die Technik vollbringt so tolle äh, Sachen. Ja. Es ist nicht nur Mittel zum Zweck, sondern das sind wirklich ganz innovative Leistungen von ähm, Produkten, aber auch ähm, Dienstleistungen in diesem technischen Bereich. Und wir haben uns da eben auf diese spannenden Produkte fokussiert, die eben keine Konsumgüter sind, die wir tagtäglich im äh, Supermarkt kaufen zum Beispiel, sondern das sind eben Produkte, die man doch erklären muss und die sehr stark auch im Business-to-Business-Bereich verankert sind. Mhm. Und ähm, deswegen auch heute jetzt zum Thema, wenn wir dann da, daran denken, Tech-PR können wir zum Beispiel ja auch denken an, wie können wir das vermarkten in der Pressearbeit, also in der Öffentlichkeitsarbeit. Das sind für uns klassisch natürlich die Medien, die Printmedien, die Online-Medien. TV, Radio, also rundum diese, diese Medien. Und natürlich, wir sind auf LinkedIn, 
LinkedIn ist da auch ein großer Bereich für die Tech-PR, Öffentlichkeitsarbeit auf LinkedIn. Dort sind die Kunden präsent, dort sind auch die Medien präsent und da ist die Branche und so kann man da auch Bekanntheit gewinnen. Und es wird vielleicht auch ein, ein Punkt sein heute, ein Besprechungspunkt, und zwar da ist auch die, dieses, den Community-Aufbau können wir hier machen. Weil es geht ja auch sehr stark darum, nicht nur was kommunizieren wir, sondern auch wem kommunizieren wir das. Ja, und dazu können wir nutzen, so in der Öffentlichkeitsarbeit eben zum Beispiel ein Fachmedium, eine B2B-Zeitschrift, zum Beispiel im Retail-Bereich oder in der Metallindustrie und, ähm, und dann aber auch ähm, auf LinkedIn zum Beispiel verbunden mit äh, Gruppen, mit Hashtags, sodass wir uns da äh, Communities aufbauen. Und das ist ja dann schon eine Sache, wir brauchen, wenn wir die, mit, der, mit dem neuen Launch rausgehen, mit unserem neuen Produkt, da brauchen wir mal eine Community, wo wir das mhm. überhaupt verbreiten können, diese Info. Und das ist so unser tagtägliches Business. Einerseits zu schauen, wie, wie komme ich zu der Zielgruppe und wie kommuniziere ich meine komplexen Produkte und Dienstleistungen. Jetzt hast du ja gerade angesprochen, also gerade Business to Business, fernab von Konsumgütern. Ja. Warum ist es denn wirklich Tech-BR geworden? Warum hast du dich mit deiner Agentur auch auf diesen Zweig konzentriert? Ich denke, das ist gerade an einige meiner Kunden, die Maschinen herstellen und entwickeln, ja, neue Technologien auf den Markt bringen, sei es jetzt für Spritzguss, für Schweißen, Kunststofftechnik etc. Was, was hat dich oder euch in der Agentur dazu bewegt, euch darauf zu spezialisieren? Also ich muss sagen, das ist auch meine persönliche Historie. Also ich, ich habe als Angestellte gearbeitet in einem Unternehmen, das sich beschäftigt hat mit Herzfrequenzmessgeräten. Und da ist auch viel darum gegangen, ähm, da habe ich mich erstmals wirklich intensiv mit Pressearbeit auseinandergesetzt. Und da ist es auch darum gegangen, wir haben jetzt ein neues Produkt, wir haben ähm, ein neues Feature. Ja, und mit dem wollen wir jetzt in die Öffentlichkeit gehen. Und dann musste ich mir auch überlegen, ja, wie mache ich das jetzt eigentlich? Ja, ähm, ist es nur das neue Feature oder ist es auch natürlich die Marke? auch das Unternehmen da hineinzubringen, die Geschäftsführung. Und so gibt es gewisse Umwege, wie ich über mein Produkt sprechen kann, ohne jetzt wirklich immer ähm, zu schauen, was, was, was gibt es jetzt für neue Features in dem äh, Produkt, was, was, was kann das Produkt äh, im Vergleich äh, zu, zu anderen Produkten, sondern es geht sehr stark in dieser Technik-PR auch um Unternehmens-PR. Mhm. Weil eine Gefahr dieser Technik-PR und der Produkt-PR ist ja, dass man schnell in das Fahrwasser der Werbung kommt. Ja, wenn wir sagen, ich habe ein neues Produkt und ich würde diese Story einem Medium anbieten, würden die sagen, ja, das ist schön, dass wir ein neues Produkt haben und da ist unser Offert für die Anzeigenschaltung. Ja, also ich muss mir dann schon überlegen, ich gehe ein bisschen weg vom Produkt und gehe in die Branche, in die Produktentwicklung, in Entwickle eine wirklich lesenswerte, spannende Story, um damit in die Medien zu kommen, Emotionen aufzubauen für mein äh, Produkt und, und es dann besser platzieren zu können. Mhm. Das ist Lass eigentlich sehr Genau. Lass uns da vielleicht gleich mal reingehen. Übrigens, liebe Jessica, herzlich willkommen. Schön, dass du live dabei bist. 
Auch alle anderen, schreibt uns gerne hinein, welche Fragen ihr an Nina habt. Diskutiert mit uns gerne mit, hinterlasst ein Hallo, damit wir wissen, dass ihr dabei seid. Ja, Nina, du hast jetzt schon angefangen, einiges aufzuzählen. Und ich kann mich erinnern, ich war so immer wieder auf Messen ja, für Spritztechnik. Ja. Ich war ja damals in der Automobilindustrie. Und es war halt immer derselbe Einheitspreis, hat einen Folder gegeben, irgendeinen Flyer gegeben und der Vertriebler ja, hat dann quasi alle Features aufgezählt, ja, was diese Maschine kann, so wie du auch gerade gesagt hast, was diese Maschine dann von anderen Produkten oder anderen Maschinen abhebt und warum ich die jetzt kaufen soll sozusagen. Ja. Das ist ja wirklich so Aufzählen von technischen Features des Produkts, damit schaffe ich aber noch keine, ich würde es mal sagen, fast schon emotionale Bindung zum Produkt. Ja? Also auch eine, äh, vielleicht auch eine Entscheidung aus der Emotion herauszutreffen. Also es ist mhm. nicht nur Zahlen, Daten, Fakten, weil wenn alle Maschinen ähnlich sind, ja, entscheidet vielleicht dann doch die Emotion dahinter. Ähm, Worauf kommst du aus deiner Sicht an? Also was braucht ein Unternehmen, das sagt, wir möchten jetzt wirklich da anders rangehen, weg von diesem typischen Kommunizieren unserer Features? Ja, das ist ja auch ein gutes Beispiel, das du gesagt hast mit der Messe. Wenn wir uns das vorstellen, auf der Messe, du hast eh gesagt, das ist der Vertrieb, die Vertriebsmannschaft ist, ist dort unterwegs, das Vertriebsteam. Und so ist es auch. Das ist der Vertrieb. Der arbeitet mit Features, der erklärt das Produkt im Detail. Aber unsere Sicht der Dinge, wir sind ja aus der PR, aus der Öffentlichkeitsarbeit. So, wir äh, wollen ja mit Geschichten begeistern, Hintergrundstories begeistern, rund um das Produkt äh, etwas äh, kreieren, eine Story. Und das ist dann etwas anderes als das, was der, der Vertrieb macht. Ja, also mhm. der zur Seite mit dem Folder, sondern wenn wir auch einen Pressetext machen oder uns überlegen, was ist unsere Story, dann sagen wir mal, alles das zur Seite. Ja, also wir fangen nicht an, uns diese Features anzuschauen und zu sagen, was haben wir da in unserem Folder drin stehen, sondern wir überlegen mal, na, was ist denn so der richtige Mehrwert? Warum haben wir dieses Produkt überhaupt entwickelt? Welche Problemstellung gab es bei unseren Kunden? Und warum ist es uns so wichtig, dass wir diese, dieses Problem lösen. Wie lösen wir es? Ist es jetzt besonders effizient, die Umsetzung? Also was tun wir für unser, unseren Kunden und wie lösen wir das Problem? Und mhm. da kommen wir dann in diese Richtung auch schon ein bisschen dieser Success-Story. Ja? Wie, wie nimmt der Kunde das wahr? Was ist ihm wichtig an dem Produkt? Wie kann er das jetzt besser einsetzen? Wie kann er ähm, erfolgreicher sein durch dieses Produkt und, ähm, und so, so entwickelt sich das. Mhm. Und so wie du sagst, das hat dann auch, diese Emotion hat mit Menschen zu tun, also das kann sein, der Mensch ist der Kunde, der in, ins Spiel kommt, die Geschäftsführung, äh, die Person, die hinter dem Unternehmen steht, das repräsentiert, es ähm, können Erfinder sein, also so, man braucht auch Personencharaktere dahinter, die diese diese Message auch äh, kommunizieren, weil sonst, wenn wir jetzt an ein Pressefoto denken, sonst bleibt ja immer eine Abbildung von einem Produkt, ist jetzt auch nicht immer so emotional, sondern man braucht dann schon Personen, die dahinter stehen, die das auch verkörpern. 
Und dann haben wir es natürlich auch mit Unternehmenswerten zu tun, gerade jetzt, also dass das wirklich glaubhaft vermittelt wird, was steckt dahinter? Zum Beispiel dieser Innovationsgeist oder dieser, wenn man etwas ganz neu entwickelt und Pionier auf seinem Gebiet ist, das nochmal herauszuheben. Ja, also da so wirklich eine Story zu entwickeln, was steckt dahinter, wie ist es zustande gekommen, das Produkt, wie löst es ähm, Probleme beim Kunden und, und äh, das einmal von diesen Seiten zu beleuchten. Mhm. Du hast jetzt gerade den Kunden jetzt auch als letztes angesprochen, also wie, welches Problem für den Kunden löst es, äh, wie äh, wird sozusagen auch dieses Problem gelöst? Du hast auch eingangs gesagt, wie wichtig es auch ist, zu betrachten, wer der Kunde ist. Ja? Ähm, inwieweit soll dieser Kunde jetzt in diese Geschichte oder in dieses ja, Neudeutsch-Storytelling sozusagen ja. rund um die Innovation äh, berücksichtigt werden, eingebunden werden und wie schaffe ich das eigentlich? Ja, wenn wir jetzt so denken an das Storytelling, würde ich denken an die, an die Heldenreise, die klassische, ja, auch einzubinden in dieses typische, die Machart eines, eines TV-Films zum Beispiel. Ja. Also wie ist da die Machart? Da gibt es starke Charaktere, die, mal, die man auch so entwickelt und die haben auch ihre Ecken und Kanten. Ja, ich würde da auch bisschen davon weggehen, also das müssen ja auch ehrliche Geschichten sein, das sind ja da im redaktionellen Umfeld. Das ist klar, dass diese Geschichten ja auch nicht immer, dass es immer die Erfolgsgeschichten sind, sondern da gibt es ja auch viele Rückschläge, denen sich diese Helden ähm, stellen müssen, die sie überwinden müssen und so ist es ja auch bei der Produktentwicklung. Äh, man muss ja nicht jetzt wirklich immer ganz konkret drüber sprechen, was ist jetzt schiefgegangen, aber was waren die Herausforderungen? Rungen. Wie ist man dazu gekommen? Und manchmal entstehen ja genau, wenn man genau hinhört, entstehen ja diese Geschichten ja manchmal auch durch einen Zufall. Ja, und, und, oder, ja, man hat eben durch Zufall etwas Neues entwickelt, obwohl man etwas ganz anderes vorhatte. Und auch über diese Dinge zu reden und der Kunde kommt natürlich auch dann vor als Part, weil für den entwickelt man das ja. Man begibt sich auf die Heldenreise, um für den Kunden oder auch mit dem Kunden überhaupt äh, etwas gemeinsam äh, zu entwickeln und, und erlebt dort ähm, bestimmte Abenteuer. Mhm. Ja, und, und so kann man das auch sehen, dass man auch schon diese Zeit, wie ist das Produkt entstanden, wie kommt man ähm, wie kam es zu dem Launch und, und da schon vorher anfängt, bevor ein Produkt eigentlich auf den Markt kommt, zu sagen, wir dokumentieren manche Sachen, wir gehen da auch schon ein bisschen hinaus mit Informationen, dass an etwas gearbeitet wird, weil so machen es ja die großen Hersteller auch, die erzeugen ja diese Spannung und die Vorfreude, jetzt wird es was Neues geben und es wird was Neues geben und immer der Hinweis, wann das dann passiert und dann gibt es schon ein paar kleine, Leaks und, und dann weiß man schon, okay, in die Richtung wird es gehen. Also auch da diese Vorfreude zu erzeugen, weil wenn man dann schon mit einer Sache rausgeht, wo dann schon alles klar ist, das ist es jetzt, das wäre ein bisschen zu spät, auch weil man da bedenken muss, das ist das, was ich am Anfang gesagt habe, die Community muss bereit sein und muss da sein. Ja? Mhm. Also das Wichtige ist auch, man muss ja diese Häppchen äh, oder sollte diese Häppchen vorher verteilen, 
um, um die Community mal aufzubauen. Ja, also mhm. wenn man auch sagt, auf LinkedIn zum Beispiel hat man jetzt, will man ein neues Produkt oder auch als, als Dienstleister eine Dienstleistung vorstellen, dass man sagt, man baut sich einmal diese Community auf und das kann man ja nicht machen, wenn man jetzt gar keine Infos preisgibt, sondern muss man Stück für Stück Infos preisgeben, damit die Community wieder sagt, aha, und das ist es und das und da bleibe ich weiter dran und dann bin ich schon sehr gespannt, was da, was da, an was da gearbeitet wird und wer da involviert ist und, und so entwickelt sich das. Mhm. Also auch nicht zu spät anfangen, da ein, wenn es ein wirklich ein großes neues Produkt ist und es ist ja so, eine Produktinnovation ist ja für einen Hersteller, für ein Unternehmen, das ist ja nichts, was man tagtäglich herausbringt. Ja, hat eine ganz lange Vorlaufzeit, ein sehr großes Investment und, und äh, dann kommt es wirklich darauf an, wie man das gut platzieren kann am Markt und die PR ist ein Teil des Ganzen. Ja, also die, eben wie gesagt, dass die Werbung ist ein Teil, der Vertrieb ist ein Teil, die Messen gehören geplant, natürlich die Anzeigen auch gehören geplant und auch die, die Ads und, und, und diese Dinge, aber eben auch diese packende Story parallel dazu, wo man das aufbauen kann und vielleicht auch schon früher hinausgehen kann als mit den anderen Kommunikationsmitteln und Kanälen ähm, und wo man da so nochmal eine eigene Story entwickeln kann, um in den Medien präsent zu sein. Und auch auf LinkedIn ist es ja so, dass auch dort, das ist für unser eigener Kanal, wir können alles verbreiten, wir haben jetzt kein Gegenüber, das sagt, nein, das, das darfst du nicht machen, sondern äh, wir können uns aber selbst beschränken und sagen, naja, ich überlege mir mal, wenn ich das jetzt poste als Unternehmen, hat das jetzt wirklich so einen Mehrwert, dass ich sagen kann, da begeistert sich jetzt die Community. Und da würde ich raten, so ein bisschen einmal in die, aus, die, aus der Sicht eines Journalisten, einer Journalistin zu blicken und zu sagen, hat das jetzt wirklich einen Mehrwert? Ist das eine tolle Story? Ähm, ist das nicht zu viel Eigenwerbung und bin ich da schon wieder in der Bezahlwerbung sozusagen drinnen, weil dann wird der Community wahrscheinlich auch nicht so gut gefallen. Also dieser, das Redaktionelle und dieses Geschichten erzählen, deshalb sind wir ja auch in einem Videoformat, also das hat alles viel mehr mit Geschichten erzählen zu tun als ein normaler Textpost, wo dann die Emotion doch manchmal zu kurz kommt. Mhm. Da möchte ich an ein paar Punkten auch gleich noch einhaken. Ja. Zuerst allerdings die Frage aus der Community. Und zwar fragt Jessica, ob ihr auch mit KI arbeitet. Und wenn ja, mit welcher? Ähm, genau. Ja, also wir arbeiten auf jeden Fall äh, mit KI als PR-Agentur. Mhm. Ähm, mit ChatGPT, mit äh, Bild-KI, mit, ähm, natürlich mit Canva-Programmen. Äh, ähm, also da, das nützen wir schon, aber, ähm, wie soll ich das sagen, sehr ausgewählt und punktuell. Ja, mhm. also es ist jetzt, wenn man sich das jetzt so vorstellt, äh, schreibe mir einen Pressetext zu meiner neuen Produktinnovation. Ich werfe dann meine ganzen Infos hinein von meinem Folder, dann wird nichts Gutes rauskommen, weil eben so diese Hintergrundinformationen, Zahlen, Daten, Fakten und das muss dann wirklich 
wirklich passen. Ja, also die Fakten müssen bei einem Pressetext und in der PR, das ist sehr eigentlich sachlich, faktenorientiert. Ja, es hat schon Emotionen, aber es orientiert sich sehr stark an, an Fakten. Und ja, da muss man halt wirklich die, die KI ähm, checken, ob sie das äh, alles so, so auch, auch macht und da wirklich sehr stark kontrollieren. Aber man kann das auch mit dem Schreibstil oder bei einem LinkedIn-Posting zu sagen, äh, da habe ich, hab ich heute erst gesprochen, also man kann auch bei, bei LinkedIn sagen, ähm, ähm, entwickle für mich äh, passende Emojis für meinen LinkedIn-Beitrag. Das heißt, mhm. das, ja, also es gibt oder entwickle mir äh, fünf kreative Headlines oder so, um da wieder neue Ideen zu bekommen. Aber wir verbinden das immer sehr stark auch mit diesem persönlichen Touch. Mhm. Ja. Und, und auch eben äh, die PR ist da sehr speziell, weil es wirklich sehr um Zahlen, Daten, Fakten geht. Und in der Zusammenarbeit mit Medien machen, geben ja wir mehr diese, diese Faktenpreis und das Magazin macht dann ja auch mehr die Geschichte. Ja, also wir machen nicht immer die Geschichte selbst, das machen wir auf unseren eigenen Kanälen, aber in den Medien, die Medien helfen uns natürlich dabei, durch Interviews und Stories und Berichte, da auch eine schöne Story zu kreieren. Mhm. Ja. Ähm, was mich jetzt interessieren würde, ja, ähm, ich höre es immer wieder von meinen Kunden auch, ja, ja, aber wenn das noch nicht fertig ist, dann können wir das ja noch nicht zeigen. Der Mitbewerber darf das ja noch nicht wissen. Ähm, niemand soll wissen, woran wir gerade arbeiten. Oder eben auch wirklich in Richtung Perfektionismus. Naja, es ist ja noch nicht fertig. Was soll man mit einem Prototypen rausgehen? Ja? Ähm, hörst du das auch immer wieder? Oder ist das nur in meiner Blase? <lacht> so, ja. <lacht> Ja, da kann ich dir zustimmen. Oh ja, ich, 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 kenne, ich kenne das schon. Aber das ist ja, das ist ja gewollt, dass wir das machen. Das ist ja, also ich glaube, das ist vielleicht dieser Punkt, wo man sagt, eben wir sind noch nicht so weit, das Produkt perfekt ähm, zu lancieren. Also das natürlich, da würde ich eher sagen, da geht es mehr um die Werbemaßnahmen. Wenn ich mit der bezahlten Werbung rausgehe, muss das Produkt natürlich perfekt, fertig, orderbar sein. Weil ich kann mich schon auch an Situationen erinnern, wo dann der Verkauf noch nicht so weit war und wir in der PR, im Marketing und Werbung alles an einem Zeitpunkt orientiert war, aber der Vertrieb, das, die, die Vertriebskanäle noch nicht finalisiert waren, das ist natürlich mhm. sehr schlecht. Ähm, also das muss schon alles zusammenspielen, klarerweise, aber alles andere ist ja dann diese Vorab-Infos, das ist ja gezielt und da muss man ja noch gar nicht das, das Produkt kennen. Da kennt man ja nur eben die Problemlösung oder das Unternehmen arbeitet an bestimmten Dingen oder man berichtet über innovative Ansätze, mit denen man sich beschäftigt. Also das, das hält man dann eigentlich so weit vom Produkt weg, dass, man, dass das gar nicht so ein, etwas ist, etwas zu liegen. Und in der PR ist sowieso alles... Äh, freigegeben, ja, also da, da ist nicht so ein Schnellschuss, ich mache ein Foto und stelle es online, sondern es ist alles mit ganz vielen Freigabeprozessen versehen, also das ist dann wirklich eine eine Kampagne, die man vorab macht, ganz gezielt und da, da kann nichts rausgehen, was nicht äh, gewollt ist. Mhm. Ja, also das mhm. muss man sich dann wirklich gut überlegen, was darf raus mhm. zu dem Zeitpunkt, aber wo kann man sich eben auch ganz gezielt eben schon die Community aufbauen und, und da diese Emotionen erzeugen? 
einfach das im Hinterkopf behalten. Genau, das ist auch noch so ein Punkt, den ich gerne ansprechen möchte, dieses Community aufbauen. Wenn ich dich richtig verstanden habe, sollte man da schon sehr früh beginnen. Also nicht erst kurz vor der Produkt- oder Technologieeinführung, kurz vor der Messe, wenn das präsentiert wird und auch nicht erst dann, wenn quasi die, die Pressemitteilung rausgeht, sondern diese Community mhm. darf schon von Beginn an sozusagen aufgebaut werden oder habe ich das falsch verstanden? Ja, genau. Also, dass das, das, man das längerfristig äh, plant, dass da schon eine Community da ist, weil wir kennen sie auch von LinkedIn. Ich mache eine neue Unternehmensseite oder eine Fokusseite und jetzt wollen wir dann natürlich ein paar Wochen später rausgehen mit unserer neuen Info. Nur dann bedenkt man dann nicht immer, ja, wenn ich jetzt nur 100 Follower habe auf meiner Unternehmensseite, das ist eine viel zu kleine Zielgruppe. Also ich muss das mit irgendwelchen Mitteln natürlich aufbauen. Das kann ja auch mit Informationen sein, die eher allgemeiner gehalten sind, mit Brancheninfos allgemein, einfach um die Community doch mit interessanten Infos aufzubauen. Und ich sage bei Kampagnen immer, ich habe im Hinterkopf, wo ich hin möchte, aber die, meine Community merkt das noch nicht so genau, auf was ich jetzt hinziele. Ja, mhm. ich weiß, wo es hingehen soll und ich muss das auch im Auge behalten, weil sonst ist es so ein Zickzackkurs. Ähm, Entschuldigung, ich bin da ein bisschen verkühlt, also für alle Videozuseher. Es ist die Erkältungszeit gerade. Genau. Aber schön, dass deine Stimme auch noch hält. Ja. ja. Genau. Also Community-Aufbau, ja. Du hast ja vorhin auch gesprochen, dass es ja auch eine Art Unternehmens-PR ist, auch über Unternehmenswerte kann gesprochen werden. Das könnte dann ja alles in so eine Kampagne zum Community-Aufbau reingehen, oder? Also, dass man auch genau. über Unternehmenswerte spricht, dass man über eben die Produktentstehung spricht, vielleicht auch über Hindernisse, die man so hatte und bewältigt hat. Also, immer wieder so kleine Teaser auch macht, oder? Genau. Genau. Mhm. Generell ist es ja auch eben so, man muss ja nicht immer mit der großen Information raus, sondern wie du mhm. sagst, meist sind es doch so kleine Häppchen, die aber trotzdem Interesse erzeugen. Und jetzt auf so einer Plattform, wie, wie wir auf LinkedIn sind, ist es auch manchmal die Story viel zu groß. Ja. Also wenn ich jetzt sagen würde, ich veröffentliche da einen neuen ähm, eine, eine, ein Posting, das, das neue Produkt heraus ist und sage, so, heute ist unser neues Produkt, da, also es geht schnell unter, wenn das Interesse noch nicht so groß ist. Und es ist auch viel zu viel Information, wenn ich jetzt einen Pressetext habe, der ja zum Beispiel eine A4-Seite lang ist, dann stehen da so viele Informationen drinnen, die kann ich eigentlich in ganz viele Häppchen verpacken. Und das, das teilt sich dann ja auch in den Medien meist auf. Bestimmte Themen kommen bei diesem Medium an oder dort ist es ein Interview. Es werden immer so Häppchen verteilt. Und da sind wir dann ja auch so bei den Touchpoints. Ja, ist ja nicht nur so ein Touchpoint, ein Kommunikationskanal oder Kommunikationspunkt wird angesteuert, sondern das, das spielt ja ganz viel zusammen und das muss miteinander abgestimmt sein, dass alles Hand in Hand geht und dass das alles zusammenspielt bei so einer Kampagne. Und die PR ist ja, wie gesagt, nur ein ein Teilbereich, der dann zusammenfließt mit den, mit den anderen Informationen. Aber die PR speist sich schon sehr stark an diesen 
Corporate Identity Dinge. Mhm. Ja. Mission, Mission, Vision, das Leitbild, die Werte. Also das ist schon ganz äh, stark verbunden mit der PR, weil auch das versuchen wir natürlich dann auszudrücken, wie schaut auch diese Wertewelt aus und wie, wie äußert sich das. Ja, weil sonst ist, ist ja auch die Gefahr, dass diese Werte schlummern immer, aber sie kommen nie an die Öffentlichkeit. Und dazu schauen, wie kann ich die Werte nach außen bringen? Und wenn dann ein Wert ist, eben dieser Innovationsgeist, Pioniergeist, dann, dann kann ich das natürlich durch eine Innovation wunderbar steuern. Mhm. Also, dass das wirklich Hand, Hand in Hand geht. Mhm. Das, ja, das muss auch da sein. Ja? Wenn es dort fehlt, wenn da mhm. etwas fehlt an, diesen, an dieser Wertewelt, an diesen Leitsätzen, das ist es auch in der PR schwer, da eine wirklich glaubwürdige äh, Story zu machen. Also, da mhm. merken wir, dass das dann manchmal nicht so ganz äh, schlüssig und glaubwürdig ist, wenn es da an der Basis manchmal fehlt. Das ist auch ganz wichtig, dass das muss alles in der Schublade sein und das muss natürlich vorher auch gewährleistet sein, dass, dass da genug auch an diesen Dingen gearbeitet wurde. Genau, das führt mich jetzt tatsächlich zu meiner vorletzten Frage, bevor ich dann zu meiner Abschlussfrage komme. Ich habe mir nämlich auch gerade gedacht, dass, es, dass das ja auch Gründe sind, warum es ja auch Sinn macht, mit einem Profi wie dir zusammenzuarbeiten. Ja? Weil man glaubt, es schnell vielleicht mal, naja, wir haben eher eine Kommunikationsabteilung oder vielleicht irgendjemanden, die fürs Marketing halt zuständig ist, ja, schreibt doch mal schnell einen Pressetext. Mhm. Ich weiß, dass ich damals für mein, für mein Buch auch jemanden hatte, die super gut im PR war, weil ich das einfach gar nicht selbst machen hätte können. Da ist es nur um ein Buch gegangen, ja. Warum sagst du, sollte ein Unternehmen da auch auf professionellen Support setzen? Naja, schon als erstes die Außensicht, oder? Wie ist es dir gegangen, wenn man selber über sich etwas schreiben soll und über das eigene Unternehmen? Ah, man ist ja so tief drinnen, dass es für jemanden externen viel leichter ist. Und wir sagen das auch manchmal so, auch diese banalen Fragen, die wir manchmal stellen. Aber das stellt sich die Öffentlichkeit ja auch. Und wir dürfen ja nicht davon ausgehen, die Öffentlichkeit sind ja nicht immer unsere Kunden, die sich tiptop auskennen, sondern die Öffentlichkeit ist ja breiter. Und da sind auch Leute dabei, die haben nicht immer in dieser Tiefe etwas zu tun damit. Das können ja auch Entscheider sein oder Branchenleute, die das weiterempfehlen. Und deshalb ist es ganz gut, da ein bisschen aus dieser Tiefe rauszukommen, auch weil wir ja viel mehr Medien ansprechen können, weil sonst müssen wir immer bei den Fachmedien oder in unseren Gruppen sein, wo uns jeder wirklich fachlich versteht. Und das ist sehr anspruchsvoll. Ja, auch nicht mal die Fachjournalisten können sich wirklich mit allen Themen so in der Tiefe beschäftigen, noch dazu, wo heutzutage eh die Zeit einfach fehlt, um da immer so tief zu recherchieren. Und deshalb ist es schon wichtig, die Außensicht und das noch einmal auf ein bisschen einen, naja, ein bisschen runterzubrechen auf, äh, auf die Branche, allgemeine Entwicklungen, die man als Unternehmen oft gar nicht so am Schirm hat. Mhm. Sehr schön. Damit auch schon zu meiner letzten Frage. Wir haben die halbe Stunde angepeilt. Ja. Du hast sehr viele Tipps mitgegeben, sehr viele Fragestellungen mitgegeben, Community-Aufbau, PR als ein Teil zu sehen und so weiter und so fort. 
Wenn du das jetzt nochmal so vielleicht zusammenfasst, ja, was sind so ein, zwei Tipps, die du jedem ja, Innovator, jedem Pionier da vielleicht gerne mitgeben möchtest? Ja, also ich habe von einem auch von einem selber von einem Tipp gehört, weil ich hatte auch ein, äh, ein innovatives Projekt, ein Startup-Projekt. Ja. Mhm. Und äh, da habe ich diesen Tipp gehört, man kann, bevor das Produkt gelauncht wird, einen Pressetext schon mal schreiben. Also so, als wäre dieses Produkt, würden wir es jetzt, äh, wären wir jetzt schon an dem Zeitpunkt angelangt. Also wenn es zum Beispiel im, im äh, Mai nächsten Jahres rauskommt, dann sagen wir, wir sind jetzt im Mai äh, 2024, jetzt kommt unser Produkt raus. So, wie schreiben wir drüber? Und sich dann überlegen, aha, wenn wir jetzt darüber schreiben wollen, was müssen wir vielleicht davor tun oder wo fehlt uns noch etwas? Und sich dann mal hineinzuversetzen, was, über was können wir dann überhaupt berichten? Ja, was wäre dann dieser Pressetext? Ich glaube, das ist auch ein, eine ganz gute Möglichkeit, um zu sagen, jetzt mit voller Begeisterung, was, welches Problem hat jetzt unser, unser neues Produkt gelöst? Auch beim Kunden, äh, wo ist der Mehrwert? Und sich da klar zu werden, mal hineinzudenken, wie könnten wir das kommunizieren? Sehr, sehr schön. Diese Technik kenne ich tatsächlich auch. Ja. Hatten wir ja. auch im Startup-Umfeld. Das ist uns mehrmals empfohlen worden. Schön, dass du das auch kennst und anwendest. Und ich finde es ja wirklich eine schöne Möglichkeit, mal sozusagen in die Zukunft zu reisen. Unser Produkt ist jetzt gelauncht, wird gelauncht. Ja. Mit welcher positiven Energie? Was haben wir gemacht? Was, wo dürfen wir noch mhm. hinschauen? Genau. Sehr, sehr schön. Genau. Jessica schreibt auch, cooler Tipp. Ja, liebe Nina. Vielen, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast, um mit mir uns ja, auch über Tech-PR bzw. Innovation öffentlich wirksam äh, kommunizieren zu sprechen. Ab Freitag gibt es unser Interview dann ja auch noch zum Nachhören. Natürlich kann jeder noch die Aufzeichnung hier auch auf LinkedIn sehen und wenn da noch Fragen auftauchen, ja, schreibt die gerne in die Kommentare rein. Wir sehen das ja auch noch nach dem Interview jetzt. Vernetzt euch gerne auch mit Nina. Nina, wo finden wir dich? Auf LinkedIn wahrscheinlich, ja. Ja, <lacht> auf LinkedIn mit meinem Namen äh, mhm. natürlich sehr gerne und, und auch äh, gerne der, der Seite folgen, Wasserlauf Communications ähm, und sonst natürlich googeln. Und da sehen wir auch, an unterschiedlichen Touchpoints kann man uns mit Sicherheit ganz leicht finden. Sehr, sehr schön. Ja, ja dann wünsche ich allen einen wunderschönen Montagnachmittag, hoffentlich schon bald Feierabend. Liebe Nina, vielen Dank, dass du da warst. Und euch allen alles Liebe, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Das war eine weitere inspirierende Episode von Veränderung einfach machen, der Podcast für Veränderungsheldinnen und Helden. Ja, bevor du gehst, möchte ich dich daran erinnern, dass du Teil unserer Veränderungsheldinnenbewegung sein kannst. Abonniere dazu den Podcast und teile ihn gerne mit deinen Freunden, Kollegen und auch Führungskräften, die genauso wie du Veränderung aktiv 
und vor allem menschenzentriert gestalten möchten. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann lass doch gerne eine 5-Sterne-Bewertung bzw. auch eine Rezension auf Apple Podcast oder Spotify da. Damit hilfst du mir, diesen Podcast sichtbarer zu machen und mehr Menschen in die Veränderungsheldinnenbewegung zu holen. Wenn du konkrete Fragen hast, dann kannst du sie mir direkt stellen. Schreibe mir dazu gerne eine E-Mail an prommer-at-growth-factory.at. Stell mir deine Frage und ich greife die gerne in einer der nächsten Episoden von Veränderung einfach machen auf. Bis dahin, bleib inspiriert, bleib eine Veränderungsheldin, mach den Unterschied und mach Veränderung einfach.